0: 문경수의 우주로 가는 밤 다큐멘터리 즐겨 보시는 분들 많으실텐데요. 허구적인 해석을 배척하고 현실을 직관적으로 전달하는 것이 다큐멘터리의 매력일 겁니다. 그런데 어떤 다큐멘터리는 우리에게 시간여행을 허락합니다. 크기를 상상조차 할수 없는 광활한 우주 희귀한 생물이 살아가는 심해 얼음의 땅 남부까지 그렇게 우리는
1: 다큐멘터리를 통해 미지의 세상과 조우합니다 저도 우주 다큐멘터리를 즐겨 보는데요. 바쁜 일상 속에서 우연히 만난 다큐멘터리 한 편이 생각의 상념을 있게 하고 호기심 많았던 어린 시절로 돌아가게 하는 마법을 부리기도 하죠.
0: 우주 다큐멘터리는 유효기간이 없습니다. 하루가 다르게 변하는 일상과 달리 우주의 시간은 우리 세대가 가늠하기 어려울지도 모릅니다. 그래서 우주 다큐를 볼때 잠시 시름을 잇는 것인지도 모르겠습니다.
1: 우주로 가는 밤, 오늘은 우주 다큐멘터리 세상으로 떠나보도록 하겠습니다. 오늘도 문경수 과학탐험가 나와 계십니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 우주 다큐멘터리 저도 진짜 즐겨 보거든요. 네. 근데좀 어렵기도 하고요. 그렇죠. 열심히 <웃음> 또 봐야 되기도 하고 그렇습니다. 네. 또 혹시 KBS에서 만든 다큐멘터리, 있지 않나요? 제가 기억하기에. 어,
0: 네, 많이 있는데요. 예. 어, 사실 뭐 케베스 하면 다큐멘터리죠. 네, 정말 어, 그렇죠, 그렇죠. 네, 참고도부터 네. 제가 정말 좋아하는 다큐멘터리들이 많은데, 음. 어, 굳이 하나 이제 제가 가장 최애하는 다큐멘터리를 꼽는다면, 네. 그 올해 3월에 방영된 다큐멘터리인데요, 23.5로 도좀 꼽고 싶습니다. 음. 네, 일단 그 스케일에서 되게 압도적인데, 제작 기간이 3년 걸렸고요, 제작비가 와. 16억이 들었습니다.
1: 이건 웬만한 <웃음> 방송사에서는 시도 못하는 거예요. 그죠 기간이 3년씩 걸리는 다큐멘터리를 지원하기 네. 하는 것은 굉장히 부담이기도 하거든요. 그렇죠. 보면.
0: 또 그리고 뭐 아프리카나 남극 대륙을 포함해서 15개의 나라를 이제 해외로케이션을 했고요. 네. 어, 이제 여기서 말하는 23.5도는 어, 지구의 자전축의 기울기를 나타냅니다. 음. 어, 그래서 만약에 지구 자전축의 기울기가 23.5도가 아니라면 네, 이라는 이 음. 발칙한 상상에서 출발을 하게 되는데요. 네. 어, 만약에 자전축이 10도면 적도는 더 더워지고 극지는 더 추워집니다. 네, 아무래도 이제 수평으로 음. 기울어지니까 네, 네. 네, 그래서 어 이제 자전축이 수직에 가까울수록 계절의 변화가 작아지고요. 네. 어, 또 수평에 가까울수록 계절의 변화가 심해지는데 어, 이 지구라는 행성은 23.5도라는 이 절묘한 기울기 덕분에 네. 네, 어떤 우리가 밸런스를어 이제 갖게 돼서 어. 정말 그 생명의 탄생과 문명의 변화를 이끌었다는 내용의 다큐멘터리인데, 어, 근데 많은 분들이 이게 지구에서 촬영을 했기 때문에, 네. 어, 이제 우주 다큐라고 인식을 못하는 경우가 많은데요. 어, 저는 이 지구를, 어, 단순히 그냥 우리가 사는 이 홈이 아니라 이 태양계에 있는 하나의 행성으로 보고, 음. 어, 접근했다는 측면에서, 어, 저는 이 다큐멘터리가 진정한 의미의 우주 다큐라고 생각을 합니다.
1: 근데 옛날에는 그 기울기가 또 달랐다고 하잖아요. 그렇죠. 조금씩 차이가 있었죠. 팽이 돌듯이 네네. 약간씩 이렇게 축이 움직이면서 지구가 움직이니까 네. 거기에 따라서 막 빙하기가 오기도 하고 그렇죠. 막 완전히 황폐한 사막이 되기도 하고 그러는데 네. 지금은 딱그 정도 네. 23.5도를 유지하면서 현재 이런 균형을 맞춰가면서 그렇죠. 지구가 존재할 수 있다. 이제 이런 제이 말씀이시군요. 네,
0: 우리가 정말 학교 다닐 때 23.5도를 정말 많이 들었는데 어, 아무렇지도 않게 들었지만, 어, 정말 23.5도라는 기적의 기울기 때문에, 음. 예, 지구가 이렇게 리듬을 찾고 있는 거죠.
1: 근데 문타문가도 우주 다큐멘, 다큐멘터리 에 출연한 적 있지 않나요?
0: 네, 제가 처음으로 출연했던 다큐멘터리가 또 KBS 다큐멘터리 에 출연했었는데요. 아. 그 2012년도에. 자꾸 청취업들께서 KBS 자랑한다고 <웃음> 얘기하셨는데. 아닙니다. 어쨌든. 네. 2012년도, KBS니까 가능한 네 2012년도에. 2012년도에. 네. 어, 스페이스 오디세이 외계 음. 생명체를 찾아서라는 다큐멘터리에 제가 이제 출연했었는데 네. 어, 저만 등장한 건 아니고요. 어, 천문학자분들이랑 이제 뭐 다양한 분들이 출연하셨는데 어, 저는 어쨌든 이게 그 생명체의 기원을 다루는 다큐멘터리다 보니까 네. 호주 파트에서 제가 출연해서 어, 좀 같이 로케이션을 진행했던 적이 있습니다.
1: 아, 그래서 호주를 그렇게 잘하시는구나 네. <웃음> 근데 다큐멘터리는 네. 진짜 고생 많이 하잖아요. 찍을 때. 네, 맞습니다. 물이 그냥 흔히들 네. 야생에 있는 동물을 찍을 때도 네. 가가지고 막한 달씩 씻씩도 못하고 그렇죠. 막 이러면서 텐트 같은데 조그만한데 네. 거기서 맞습니다. 예 지켜봐야 되고 그러잖아요. 네. 근데 우주 다큐멘터리도 좀 그래요.
0: 어, 일단 우주 다큐멘터리는 그 해와 별을 쫓는 그 여정이라고 보시면 될것 같습니다. 음. 어, 아무리 이제 스팟 그 계획대로 스팟을 설정해 놔도 네. 그 아침에 그 동이 틀 무렵이랑 해가 질 무렵이 음. 어, 빛이 가장 아름답거든요. 네네. 네, 그거를 골든 타임이라고 부르는데, 어, 그거를 따라서 계속 이동을 하다 보니까 어, 막상 이동해서 도착을 했는데 뭐 구름이 껴서 해가 안 보인다거나 어, 예. 또 그렇죠. 은하수를 찍어야 되는데 날이 흐리다거나 이래버리면 또 기다려야 되니까 정말 해와 별을 따라가는 여정이 이 다큐멘터리에 정말 그 고생과 노력을 대변해 주는 단항인 것 같습니다. 아
1: 근데 해도 따라가고 별도 따라가면 잠을 <웃음> 언제 자요?
0: 아 그러니까 힘들죠. <웃음> 아
1: 그게 참 고되겠네요. 네. 그걸 따라간다는 것도 그렇게 쉬운 일은 아닐 그렇죠. 거고. 그렇죠. 네. 근데 우리 우주 다큐 중에서 가장 명작이라고 하면 역시 칼 세이건의 코스모스. 그렇죠. 예. 네. 그거를 가지고 바탕으로 해서 촬영한 게 있는 것으로 제가 본 적도 있고 네. 어~ 하거든요 네. 근데 지금 전 세계적으로 가장 많이 사랑받는 작품이라고 볼수 있겠죠 네
0: 사실 이~ 코스칼 세븐의 코스모스가 (1980년도 9월에) 방영이 됐습니다 그~ 얼마나 오래됐어요 <웃음> 네 엄청나게 오래됐죠 네. (40년) 가까이 됐는데 어~ 그외 (9월에) 방영이 되고 어, 바로 한달 뒤에 이 코스모스라는 책이 발간이 돼서 네. 아주 뭐전 세계적인 인기를 얻은 작품 중에 하나인데요. 어, 근데 이 작품이 지금까지 사랑을 받는 이유가 뭔가 좀 생각을 해보면 어, 단순히 우주만 다룬게 아니고요. 어, 우주의 탄생부터 생명의 진화까지를 음. 거대한 서사식으로 이렇게 다뤘기 때문에 네. 어, 많은 분들이 좀 사랑을 해주시는 것 같고. 그리고 이제 이때 그 코스모스에서 던졌던 강한 메시지가 뭐였냐면 어, 아직 불확실한 현상에 대해서 어 그것을 알고자 하는 이 인류의 노력이 어, 계속 더해진다면 언제든지 우리가 그 불확실성을 알아낼 수 있다. 음. 네 이런 것들을 강조했기 때문에 어 사람들한테 많이 좀 각인이 됐던 것 같습니다.
1: 아, 그 코스모스는 네. 그냥 한 편의 문학 작품 같은 아, 정말 그렇죠. 아름다운 글로 꽉꽉 채워져 있는 네. 책이 아닐까 싶습니다. 맞습니다. 코스모스는 계속 업데이트가. 되는 거죠.
0: 네. 근데 업데이트 기간이 좀 오래 걸렸는데요. 네. 그 처음에 워낙 대작을 만들어 놓다 보니까 네. 후속작이 선뜻 나올 수가 없었습니다. 음. 네. 그런데 2014년도에 어 칼세이건의 미망인이었던 앤드류안이어 직접 제작사를 차렸습니다. 음. 네. 코스모스 스튜디오라는 제작사를 차려서 어 최근에 이제 칼세이건의 후계자로 불리는 닐 디그리스 타이슨을 음. 네, 프레젠터로 내세워서 네셔널 네. 네. 지오그래픽 채널에서 이제 후속작이 나왔고요. 그리고 이제 올해 초 같은 경우에는 그 앤드류안이 또 코스모스 책을 또 냈습니다. 음. 코스모스 어, 그리고 이제 가능한 세계들이라는 책을 내면서 다시금 조금 업데이트된 작품이 어, 방영이 되기도 했습니다. 음.
1: 전 BBC에서 하는 경이로운 우주라고. 아, 그것도
0: 정말 대단하죠.
1: 그것도 책으로 발간했잖아요. 네, 그렇죠.
0: 한국에도 번역이 되어 있습니다.
1: 끙끙대면서 읽었던 기억이 납니다. <웃음> 이 KBS에서 자체 제작도 하지만 엄선된 해외 작품을 방영하기도 하잖아요. 네. 기억에 남는 우주대학교. 있다면요.
0: 네, 일단 말씀을 먼저 하셨는데, 아, 일단 네, BBC의 경이로운 우주를 정말, 정말 좋아하고요.
1: 지금 짜고 한 거라고 <웃음> 아, 생각하시면 됩니 전혀 아닙니다. 전혀 아닙니다. 네. 네. 네.
0: 근데 어쨌든 그, 그것도 좋아하는데, 어, 역시 이제 그 올해 6월 달에 방영된 그 작품이 하나 있는데, 네. 7 개의 대륙, 하나의 지구라는 시리즈가 방영이 됐었습니다. 음. 네, 이것도 BBC에서 이제 2019년도에 방영이 됐었는데, 어, 이, 작품도 일곱 개 대륙의 4 1 개국을 촬영을 해서 네. 그 아름다운 모습을 보여줬는데 대략적인 내용은 이렇습니다. 일곱 개 대륙의 자연과 그 속에서 삶을 꾸려가는 동물들을 촬영한 작품인데 단순히 영상미만 강조한 건 아니고요. 네. 최근 지구에서 벌어지고 있는 뭐 환경 파괴, 음. 뭐 기후 변화 이에 따라서 우리가 앞으로 마주할 이 가까운 미래를 조망해 줬기 때문에 많은 경각심을 일으켜줬고요. 그래도 정말 요즘 같은 시기에 네. 정말 많은 분들이 이 다큐멘터리를 꼭 시청해 보셨으면. 좋을 것 같습니다.
1: 지금 뭐 이번에 태풍 밥이 올라온 네. 것도 그렇고 역대 뭐 가장 길었다고 하는 장마도 네. 그렇고 다 사실 기후위기에서 시작된 그렇죠. 거잖아요. 그렇죠. 기후변화가 아니라 위기죠. 이제. 네. 네. 그런 부분 기후위기를 얘기하기 위해서는 우주라고 하는 관점이 필요한 거 아니겠습니까? 맞습니다. 네. 요즘은 국내를 배경으로 하는 과학 다큐멘터리도 많이 뭐 제작하는 것으로 알고 있는데요. 네. 혹시 소개해 주시고 싶은 작품이 있다면요. 네, 공교롭게도 또 k b
0: s 에서 만든 작품인데요. <웃음> <웃음> 네, 그어잘 만들었기 때문에 제가 말씀을 드리는 건데, 네, 네, 네. 어 2014년도에 k b s 에서어 코리안 지오그래픽이라는 그 다큐멘터리가 제작이 됐었습니다. 네, 네. 어, 그간 우리가 이제 자연 다큐멘터리는 거의 뭐 외국 것들을 많이 봤는데, 네. 어 특히 이제 이 다큐멘터리 같은 경우에는 어 단순히 이제 환경만 다른 게 아니고 그 환경과 동물 그리고 어 인간이 서로 유기적인 관계를 맺고 있다, 음. 네, 이런 측면을 많이 보여줬기 때문에 어, 정말 인문과 자연이 결합된 어, 수작이라는 평가를 많이 받았고요. 어, 그리고 1년 뒤에 또 후속작이 나왔습니다. 음. 똑같은 타이틀로 나왔지만 관점이 좀 달랐습니다. 어, 새의 시선으로 한반도를 바라보는 그런 연출을 좀 가미를 해서 어, 정말 많은 또 좋은 평가를 받았고 어, 특히 요즘처럼 해외를 못 나갈 때 우리나라도 이렇게 아름다운 자연들이 있다라는 걸좀 보신 관점에서 이것도 또 많은 분들이 보셨으면 좋겠습니다.
1: 요즘 그코로나일9로 많이 네. 우울하다고 하시는 분들도 있고 집에 있으면서 뭘 봐야 되냐고 민하시는 분들이. 그 그렇죠. 세대한 다큐멘터리 찍어 놓은 걸 그렇게 또 열심히 많이 보신다고. <웃음> 맞습니다. 자유롭게 날아다니니까. 예, 네, 예. 네. 네. 그거가 막그 조회수가 굉장히 많이 늘어난다. 음. 막 이런 얘기를 누가 저한테 또해 주시더라고요. 네. 충분히 공감이 가네요. 우리 사회의 한뭐 외로움을 느끼는 네, 사람들의 한한 그렇죠. 단면이기도 한것 같습니다. 저도 다큐멘터리 볼 때마다 느끼는 점인데요 네. 세상을 보는 관점을 변화시켜 주는 게 다큐멘터리가 아닌가 네. 그런 생각이 또 들어요 네. 다큐멘터리 마니아로서 네. 어떠세요
0: 어 일단 저는 개인적인 생각이 그이 다큐멘터리는 어 정말 그잘 만들어지는 한 시간짜리 어 좋은 교과서 같습니다
1: 음. 어이
0: 다큐멘터리 한편에는 정말 그 주제에 관련된 정말 최고의 전문가들 네. 그리고 최신의 현장들의 모습을 보여주기 때문에 어 우리가 이제 보통 이제 과학 그 과학책을 보거나 이런 분야를 떠나서 그쪽을 접근을 할때 네. 처음에 사실 책만 보면 되게 어렵거든요. 그근데 음. 네, 다큐멘터리를 같이 보시게 되면은 어 지금 현재 일어나고 있는 그런 아주 최신 정보들을 같이 습득하면서 볼수 있기 때문에 어 분야를 막론하고서 어 새로운 분야에 내가 뭔가 공부를 해보고 싶다. 그러면 음. 꼭 다큐멘터리를 같이 병행하시면서 공부를 하시면 어저 개인적으로는 도움이 많이 됐거든요.
1: 아 특히 우주에 대해서는요. 네. 우리 눈으로 볼수 있는 게 한계가 있잖아요. 그렇죠. 근데 뭐 우주에 천억 개의 은하가 있다 이렇게 얘기하는데 <웃음> 도대체 어떻게 그걸 다알수 있을 것이며 네. 그 안에 뭐 망원경으로 찍었다고는 얘기하는데 허블 망원경 안에 찍힌 거 보면은 다 별인 것 같지만 확 확대해서 보면 그렇죠. 우주라고 하는 걸 맞습니다. 아 은하라고 하는 걸 우리가 나중에 알고 그러잖아요. 네. 그런 것들 보면 볼수록 굉장히 신기하고 막. 그래서 그렇더라고요. 정말 컴퓨터
0: 그래픽이 중요하죠 다큐멘터리에서. 예 네, 맞아요. 네.
1: 그걸 눈으로 보는 것 그렇지 않은 것은 굉장히 큰 차이가 또 있으니까요. 그렇죠. 네. 탐험을 하시니까 네. 이 다큐멘터리에 어, 당연히 뭐 관심이 있으시고 네, 직접 네, 또찍으러 다니시기도. 네 맞습니다. 네. 지금 찍고 계시는 것도.
0: 네한편 있고 또 어, 내년 6월 달에 방영이 좀 하나 될 겁니다. 어. 그는 어떤 내용인지 네, 살짝 얘기해줄 수 있어요? 네, 약간 그 물리학에 대한 그 내용인데요. 네. 어, 우리가 이제 물리학을 되게 어렵게 느끼는데 사실 이 물리학이라는 개념이 뭐생물학이든 지질학이든 뭐 우주 탐사 등간에 모든 분야에 관련이 돼있잖아요 네. 네. 그래도 조금 물리학을 대중들한테 좀 쉽게 알려줄 수 있는 음. 네, 그런 다큐멘터리를 준비하고 를
1: 있습니다. 안 하시는 게 없어요, 진짜 <웃음> 멋있어 보이세요. 아, <웃음> <웃음> 근데 다큐멘터리 만들어보면 좋겠다. 그러면 물리학 지금 찍고 계신다고 하시는데, 네. 그런 거 만들고 싶으세요? 아니면 뭐 전혀 다른 어떤 쪽으로 해보고 싶으세요?
0: 어, 일단 아무래도 제가 이제 자연 탐사를 많이 하다 보니까, 그, 네. 뭐 기존의 시작들도 많이 있지만, 어, 자연 탐, 자연을 보여주는데, 그냥 자연의 현상만 보여줄 게 아니라, 네. 이런 자연 현상이 우리 인간과, 예, 네, 어떤 관계를 맺고 있고, 음. 또 우리 삶과 삶에 어떤 영향을 주고 있다. 좀 이런 주제들로 다큐멘터리를 좀. 찍히 어려울 것 같은데요. 네, <웃음> 만들어보는 게제 개인적인 소망 중에 하나입니다. 와.
1: 그럼 한 10년 찍어야 되는 거니까. 네, KBS가 좀 도와주시면. <웃음> 어 KBS 사장님이 방송 들어주셨으면 좋겠습니다. 네, <웃음> 자, 오늘 이 다큐멘터리, 우주 다큐멘터리 세상에 대해서 얘기를 좀 해봤는데요. 네. 어, 오늘은 어떤 곡을 갖고 오셨을지 궁금하거든요. 네,
0: 오늘은 저희가 다큐멘터리를 통해서 미지의 세상을 만났기 때문에 그 넥스트가 부른 불멸에 관하여라는 노래를 선곡을 했는데요. 음. 어 가사를 보시면은 이 다소 철학적인 가사가 오늘 내용과 아주 잘 어울립니다. 넥스트 좋아하셨던 분도 굉장히 많은데
1: 네. 어, 우주 다큐멘터리하고 연결해서 한번 좀 네. 음악을 들으시면 좋겠습니다.
0: 여러분의 인생을 다큐멘터리로 만든다면 어떤 제목이 어울릴까요?
1: 어, 굉장히 철학적인 질문을 <웃음> 좀 던져주셨어요. <웃음> 네. 지금까지 우주로 가는 밤 문경수 과학탐험가와 함께했습니다. 오늘 모바일 상품권 당첨자는 홈페이지 공지 상황에서 확인하실 수 있습니다. 끝곡으로 넥스트의 오션 불멸에 관하여 들으시고요. 전 내일 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 시사평론가 김성환이었습니다. 고맙습니다. 음...